0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição, um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 23 de novembro de 2023. Tempo encoberto em Tapejara, 18 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Santa Cecília do Sul é premiado como o segundo melhor projeto do Estado na categoria Melhor Idade 60. Mais. Aberta a comercialização de estandes para Expo Tapejara 2024. Diretor da MUX Energia presta esclarecimentos à população de Ibiaçá. Eleita nova corte do município de Santa Cecília do Sul. Estas e outras informações a partir de agora, com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. A
2: Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere com mais lançamentos em breve, sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de Tapejara. Já pensou em sair do aluguel e viver em seu próprio imóvel aqui mesmo em Tapejara? Conheça os apartamentos e três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar. E o melhor, com a qualidade da construtora R.S. Daniele. Tudo para você trocar o aluguel por mais qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdaniele.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021 e, um, e fale conosco produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus 148 reais. Milho preço final com bônus 56 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 60 reais. Música a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou ontem uma emenda que estende as caminhonetes fabricadas em países integrantes do Mercosul a isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição desse tipo de veículo por produtores rurais pessoa física. A emenda apresentada pelo senador Carlos Portinho foi relatada pelo senador Jaime Campos e aprovada por unanimidade. Com isso, o projeto de lei de autoria do senador Irajá passa a prever a isenção do IPI para caminhonetes de fabricação nacional e também para caminhonetes fabricadas nos países integrantes do Mercosul, desde que tenham um peso bruto total de até 3.500 quilos.
0: Informe Econômico:
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ 4,90 para a venda. Dólar turismo cinco e dez e o euro a cinco e trinta e três. A Receita Federal abre hoje quinta-feira a partir das 10 da manhã as consultas ao lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física de novembro deste ano. Serão pagos aproximadamente R$ 762 milhões de reais para mais de 358 mil contribuintes. Os depósitos serão feitos no dia 30 de novembro. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram as pendências. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta clicar em Consultar a Restituição.
0: Previsão do Tempo
1: O Rio Grande do Sul seguirá com nebulosidade ao longo de toda esta quinta-feira. Após a chuvarada da quarta-feira, o estado observará a ação de muitas nuvens, especialmente aqui na nossa região, o que motivará pancadas no transcorrer das horas em algumas localidades. Conforme a METSUL, a região deve registrar chuva e garoa em alguns pontos. Aberturas de sol ocorrem principalmente em cidades do centro, oeste e sul do estado, com tempo muito aberto somente no extremo sul. A temperatura estará agradável para padrões de final do novembro na maioria das cidades, aquecendo mais à tarde no oeste e no sul, onde haverá sol. Vamos então às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Nós teremos tempo encoberto ao longo do dia. Neste momento faz 19 graus nos estúdios da Rádio Tapejara e deve chegar aos 24 hoje à tarde. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima cai bastante, mínima de 14 e a máxima não passa dos 24 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 6 minutos, 18 graus é a temperatura. A comissão organizadora da Expo Tapejara 2024 anunciou na noite de terça-feira, no jantar promovido pela CISAT, a abertura da comercialização de estandes para a feira, que acontece em agosto do próximo ano e que tem como tema Conexões empreendedoras, conhecimento, negócios e lazer. O presidente da Expo Tapejara, Jefferson Favreto, apresentou aos presentes os prazos estabelecidos para os interessados em expor na feira destacou a ordem de prioridades que valoriza inicialmente os associados da CISAT expositores da última edição e empresas tapejarenses a venda dos espaços segue o cronograma de prioridades sendo o período de 21 a 30 de novembro para expositores que estiveram em 2022 e associados da CISAT do dia 1 ao dia 8 de dezembro para os demais associados da CISAT de 11 a 15 de dezembro para empresas de Itapejara e depois do dia 15 de dezembro para demais empresas interessadas. Para aquisição dos espaços internos, são concedidos descontos de 20% no valor dos investimentos para os associados da CISAT e mais 10% no pagamento à vista. Para empresas de Itapejara, 10% de desconto e 10% para pagamento à vista. Outras empresas têm a possibilidade de 10% de desconto para o pagamento à vista. A compra de espaço também pode ser parcelada em até seis vezes. Antes do lançamento das vendas de da Expo Tapejara, aconteceu o espaço do associado da Cisate, com participação da empresa Sacom Mecânica Diesel e uma palestra sobre a nova reforma tributária com Rafael Marim. O presidente da CISAT, André Escuro, agradeceu o apoio dos associados em todas as atividades realizadas do ano. Sobre o lançamento de vendas de estandes da Expo Tapejara, André disse que será uma vitrine e um momento espetacular para os associados da entidade e empresários locais que têm a preferência com preços diferenciados no período inicial de vendas. Prefeito de Itapejara, Ivanir Wolf, em entrevista, afirmou que a Expo, mais uma vez, promete ser um grande sucesso. O presidente da Expo Tapejara, Jefferson Favreto, lembrou que a antecipação das vendas colabora para a organização dos empresários que podem ter uma estratégia de participação na Expo ainda melhor. A organização estima que mais de 75% dos expositores sejam aqui de Itapejara. A intenção é superar o número de visitantes da edição anterior, que foi de 100 mil pessoas. O principal pilar da feira continua sendo os negócios, que devem ultrapassar os 200 milhões de reais. Os interessados em adquirir seus espaços podem entrar em contato com a Secretaria da Expo Tapejara Feiras e Eventos pelo telefone 3344 0020 ou pelo fone WhatsApp 996. 48 84 96 Agora são 7 horas 9 minutos.
3: E a reportagem da Rádio Itapejar, nessa oportunidade encontra-se na Mux Energia, onde conversamos com o diretor-presidente, Rogério Zimmermann Doring, que vem prestar esclarecimentos citação sobre a Mux Energia com relação à falta de água no município de Ibiaçá. Primeiramente, Rogério, seja bem-vindo à nossa programação.
4: É um prazer imenso aí estar dando esse esclarecimento que a gente foi citado, a Mux Energia foi citada e a gente vai prestar esse esclarecimento. Um abraço Alberto. obrigado por esse espaço e todos os consumidores de Itapejar e Ibiaçá, um grande um abraço, um prazer estar me dirigindo a vocês. Como a gente foi citado no dia 11 né? Que a gente ouve uma falta de luz no município de Ibiaçá, uma hora e pouco lá. A Corsã comunicou que foi por caso da falta de luz. Eu pessoalmente acho que não foi esse motivo, porque na sexta-feira também teve falta de água no mesmo lugar. Por acaso eu estava escutando uma rádio de Ibiaçá, eu estava lá em Ibiaçá, e o prefeito da cidade estava conversando sobre falta de água, que estavam com caminhões pipas, né? e até encontrei um caminhão pipa levando água para Ibiaçá. Então isso não é um problema daquela falta de luz, não foi isso que está ocasionando esse problema, que é recorrente há muito tempo posso dar um exemplo aqui no bairro São Paulo, aqui em Itapejara, não tivemos a, a falta de luz várias vezes esse ano e falta água quase que semanalmente, né? Então, eu acho que não, não podemos achar um culpado, né? Eu acho que a, a direção da Corsan devia, não devia ter nos citado, eu sempre tem uma parceria é uma parceria boa de longa data, né? Mas eu só venho por casos que fui citado, né? E como a gente foi citado por uma hora que faltou a luz daí dá problema de água e como a gente sabe, né? Porque é diferentemente, quem sabe mude agora que a Corsã foi privatizada. Mas é diferente, né? Os nossos consumidores de Itapejara e Biaçá, eles têm proximidade com a direção da MUX. A gente se encontra no mercado, se encontra em qualquer ambiente, se encontra na rua, conversa, e com os diretores da Corsan, lá de cima, é muito difícil chegar. Então, o acesso nos faz essa proximidade com nossos clientes, nossos consumidores. Então, eu estou esclarecendo por eles, porque eles me conhecem, têm acesso, chegam toda hora aqui, as portas estão abertas. E eu quero dizer só que este motivo dessa falta de luz de uma hora e pouco não foi problema que acontece recorrente no bairro São Paulo Itapejara. É... Esse lá, um bairro lá em Ibiaçá, que isso é histórico, né? Então, eu, eu não posso querer resolver um problema meu, né? E se eu tiver um problema de luz, com certeza, nós até botemos uma nota por que que aconteceu isso, quanto tempo foi, a gente é uma empresa que é muito transparente e sempre tenta tratar com maior carinho e respeito o nosso consumidor. E eu nunca jogo o defeito para outros. Eu tenho que assumir os meus defeitos e se eu tiver um problema de estar tá faltando Voltando luz toda hora, que do deck meu em fé que é, a minha meta é nove horas por ano. Esse ano foi uma primeira paralisação de uma hora e pouco aí, né? Claro que tinha muito evento, então o pessoal ficou preocupado e tal. Mas se tu vai ver no decorrer do ano, a gente tem muitas poucas quedas de energia. Se a gente for comparar com outras companhias, né, a gente não, não gosta de fazer isso, a gente essa não, tem que cuidar do nosso, que nem se diz, né, Beto? Eu acho que por aí que as coisas. Vamos cuidar bem do nosso, né, do nosso trabalho e mostrar para nossos consumidores que a gente está cuidando bem para dar uma energia de qualidade.
3: Rogério, praticamente foi falado até que foi citado em nota, mas pro ouvinte que estão acompanhando nesse momento, há algum motivo dessa falta de energia de uma hora e pouquinho, mas com relação ao serviço da Mucos prestado em é,
4: o, o Quanto ao serviço né, de Imbiaçá, a gente pode ver aí que os próprios consumidores há né, muitos anos sempre falam que a gente tem um bom trabalho lá, com qualidade e satisfação do nosso cliente. A falta foi fortes ventos, né? Que aconteceu que caiu um galho em cima da rede trifásica e como a gente tinha que percorrer a, a rede, a gente começou a isolar, né? Para achar o defeito. Demorou um pouco mais por causa disso, né? A gente isolou, que caiu todo o TJ 16 né? A gente teve que começar a procurar as linhas até achar. Aí achamos o defeito e voltou, mas mesmo assim uma grande parte da população, que era do TJ 15 estava com luz, estava trabalhando normal. Isso é coisa que acontece, esses temporais, essa chuvarada que vem vindo aí, mas se tu ver com todo esse tempo e todas essas interpéries que tem acontecido nesse ano, que é um ano muito difícil para o nosso Rio Grande do Sul todo, a MUC está bem e não tem deixado seus consumidores na mão.
3: Rogério, agradecer por deixar esse espaço a a sua agenda aí para fazer esse esclarecimento aos ouvintes, consumidores da Muxa aqui, principalmente para Ibiaçá, frisar sempre a nossa parceria, Rádio Tapejara e Energia, deixar sempre o microfone à disposição.
4: Beto, muito obrigado, tu sabe que por nós ser parente, a gente tem um carinho muito especial por você, mas como profissional também, a gente te considera muito e eu sei que a Rádio Tapejara é nossa parceira da Muxa há muitos anos, né, e desde que a rádio começou a gente está junto aí, o próprio tio Afonso o Alexandre eram um sócio da rádio, então eu quero sempre agradecer e enaltecer isso e dizer que a Amox está sempre preparando, né, e tentando fazer o melhor para seu consumidor e, e para ele ter uma boa satisfação do serviço entregue com a qualidade de sempre. Um abraço a todos os nossos consumidores e que tenham um bom fim de ano e um bom Natal. 7 horas, 15
1: minutos, 18 graus é a temperatura. A prefeitura de Biaçá decidiu interditar totalmente a estrada de acesso à comunidade de Araçá Alto a partir da IRS 467. A decisão foi tomada na tarde de ontem, feriado municipal da cidade de Biaçá, devido à falta de condições de trafegabilidade do local. De acordo com o vice-prefeito Jones Roberto Sequim, o, o excesso de precipitações comprometeu as condições da via e as chuvas de ontem pioraram a situação. No sábado já havia várias vertentes no meio da estrada e a Secretaria de Obras trabalhou o dia todo tentando drenar a estrada. Com a chuva de ontem surgiram mais vertentes ali e agora ficou impossível a passagem de veículos. É um trecho que costuma passar caminhões pesados e a situação chegou a um ponto que não tem mais como passar, nem mesmo veículos pequenos. Estamos todos empenhados em atender o município. O trecho interditado fica distante cerca de 300 metros da rodovia. Essa é a principal rota para as comunidades de Araçá Alto, Araçá Baixo e Santa Bárbara. A orientação do governo é para que os motoristas utilizem o acesso pela estrada de Vila Nova, que passa em frente ao Parque de Rodeios de Biaçá. A estrada que passa atrás do parque também está interditada. A Prefeitura de Floriano Peixoto anunciou a interdição da ponte localizada na divisa com o município de Sananduva. A decisão, que tem efeito imediato e por tempo indeterminado, foi tomada após a estrutura sofrer danos causados por fortes chuvas. A equipe da Engenharia e a Defesa Civil realizaram uma análise na manhã de ontem e concluíram pela necessidade de interdição. Os governos de Floriano Peixoto e Sananduva estão cientes da situação e já trabalham para resolver a interdição o mais rápido possível. Quanto isso, os moradores e viajantes são aconselhados a buscar rotas alternativas. Música na noite de terça-feira foi realizada a escolha das soberanas do município de Santa Cecília do Sul. O evento foi promovido pela administração através da Secretaria de Educação e Cultura. Representando a beleza feminina, o concurso contou com cinco lindas meninas, as quais foram avaliadas pela beleza, simpatia, prova cultural e pelo desfile. Foram eleitas Rainha Gabriele Panisson, Primeira Princesa Nicole Marcílio, Segundo a princesa Lunária de Camargo Giacomim, que irão representar Santa Cecília do Sul nos próximos dois anos. O prefeito de Santa Cecília do Sul, João Sirineu Pelissaro, em seu pronunciamento, destacou sobre a importância de realizar o evento das Soberanas. Também agradeceu a antiga corte e parabenizou a todos pelo desempenho no evento. Na noite do, do dia 22, na noite de ontem, a cidade de Nova Petrópolis, em evento promovido pela FAMURS, Durante o prêmio Boas Práticas, o município de Santa Cecília do Sul foi reconhecido como o segundo melhor projeto do estado na categoria Melhor Idade 60+, com o projeto Alfabetização para Idosos Retomando Aprendizados. Esse projeto iniciou no ano 2022, numa iniciativa das Secretarias de Assistência Social e Educação e contou com recursos do Fundo Social do Cicred. O resultado foi muito positivo e transformador que a administração decidiu pela continuidade desse projeto. Um grave acidente deixou um homem morto na perimetral da IRS 324 em Passo Fundo trecho entre o trevo da Roselândia e trevo do da Risse. A colisão ocorreu por volta das 13h30 da tarde de ontem e envolveu uma Renault Duster de Marau e um caminhão de Jaraguá do Sul. Os dois bateram de frente. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves e relatou que saiu de um poço de combustível e seguia a viagem com destino a Torres. Ele disse que teve a frente invadida e houve a colisão frontal com o óbito do condutor do carro na hora. O motorista estava sozinho. A vítima fatal foi identificada como Danilo Albino Priu Eberhardt, 59 anos, morador da cidade de Marau. 7 horas 19 minutos, 18 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30, tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
2: Já pensou em sair do aluguel e viver em seu próprio imóvel, aqui mesmo em Itapejara? Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e o melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Tudo para você trocar o aluguel por mais qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdaniele.com.br ou ligue agora mesmo 3344 0021 e, um, e fale conosco.
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. Tapejara.